0: FM Business, Objectif, raison d'être, Cyrielle ARIEL.
1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Objectif, raison d'être, nous allons parler d'agriculture durable depuis nos assiettes, notamment avec le leader de la tomate en conserve. Nous recevons alors la directrice générale de Muti. France, le challenger de la semaine, c'est le président d'EcoFarms avec Kevin Brich. Puis il y aura ensuite le débriefeur Christophe Brusset. Et enfin, on termine l'émission avec les questions des internautes avec ma consœur, Rebecca Blanc-Lelouch. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet avec cette première partie. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Cette semaine, nous sommes ravis d'accueillir Mouti. Mouti, c'est une marque italienne. Vous avez 120 ans. C'est la marque de conserve de tomates italiennes. Numéro un en tout cas, euh, de la tomate en industrie en France. Et vous êtes le dixième plus gros transformateur de tomates en monde. Mouti, ce sont des tomates qui viennent de ma région de Parme, qui est plus spécifiquement appelée la Food Valley, avec des tomates premium. Et en face, nous sommes ravis de vous avoir. En tant que challenger, vous avez deux ans EcoFarms avec son président. Kevin Brich. Alors EcoFarms, on le rappelle, c'est la première plateforme d'évaluation, d'amélioration et de partage de performances RSE agricole qui facilite la gestion et la communication responsable des activités des entreprises du secteur agricole. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Depuis 120 ans, vous avez eu le temps de réfléchir. Euh, Sophie Badeau, quelle est la raison d'être de Mouti
2: alors La raison d'être de Mouti, c'est de valoriser la simplicité euh, via une recherche permanente de qualité. Alors Non seulement euh, de la qualité via le choix de nos matières premières, donc la, la tomate, mais aussi euh, via le choix de nos partenaires. avec 800 qui, euh, agriculteurs. Exactement, 800 agriculteurs avec qui euh, on collabore pour euh, bah, proposer aux consommateurs euh, des produits euh, savoureux qui permettent de consommer mieux et de manger euh, sainement.
1: La raison d'être de EcoFarms, vous, c'est accélérer la transformation de la bioéconomie vers un modèle régénératif. Expliquez-nous, Kevin Brich.
3: Euh, alors, très simplement, le modèle agricole permet justement d'avoir des impacts positifs sur l'environnement et la société. Euh, et donc, l'idée, c'est de finalement faciliter la démarche des agriculteurs, évidemment, en premier lieu, mais aussi tous les acteurs autour, donc les coopératives, les marques, les banques, les assurances, etc., à en fait accélérer ces démarches de progrès au niveau des champs.
0: Alors
1: effectivement, puis il y a beaucoup d'enjeux hein, concernant l'agriculture. On le rappelle, la chaîne d'approvisionnement alimentaire génère près de 30% de nos émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Il faut savoir que le secteur de la tomate, c'est pour ça que j'étais très intéressée de préparer cette émission avec vous deux, euh, parce que le secteur de la tomate industrielle a notamment chahuté il y a quelques années, notamment avec un ouvrage qui s'appelle « L'Empire de l'or rouge, enquête mondiale sur la tomate d'industrie » de Jean-Baptiste Malais, alors vous avez des questions, vous Kevin Bridge notamment, sur les directives avec nos deux lois françaises qui nous poussent à avoir plus de transparence vis-à-vis -vis justement de nos industriels.
3: Euh, ouais, tout à fait. Euh, un point important, c'est de dire que l'agriculture, en fait, justement, a plusieurs types d'impacts. Donc un impact positif sur l'environnement, on vient de le dire, des impacts négatifs avec les émissions de gaz à effet de serre, avec euh, l'érosion des sols, etc. Évidemment sur la société aussi, avec le sujet de transmissibilité des entreprises agricoles, etc. Un sujet de résilience, c'est-à-dire que l'industrie perdure dans le temps, parce qu'on a connaît des crises, et donc comment est-ce qu'on va la faire durer La première façon d'agir sur ces trois impacts, c'est de mieux orienter les choix des consommateurs vers des produits plus durables, justement. Et en ça, il y a la France qui est un peu leader sur ce sujet-là, puisqu'il y a une loi qui a été votée pour pouvoir mettre plus de transparence sur les produits alimentaires et du textile, mais donc alimentaire pour nous ici. Ajec. Ajec, tout à fait. Pour
1: ne pas la citer.
3: Et qui va imposer en 2023 d'avoir une fiche environnementale des produits, du coup, sur l'ensemble des produits qu'on aura en rayon. Et donc je voulais savoir si vous, vous aviez déjà un peu participé aux tests euh, qui sont en cours sur les différents euh, tests en fonction des différentes méthodologies et si oui, pour laquelle du coup euh, vous, vous, vous mettez... Euh
2: alors, nous, on n'a pas fait de test euh, précisément là pour euh, ce qui va être euh, nécessaire de faire dans les années à venir. Par contre, on a toujours été très précurseur, justement, dans l'adoption euh, bah, de toutes les, les, les nouvelles options qui peuvent aider le consommateur à faire des bons choix. On a adopté, par exemple, le Nutri-Score euh, très tôt, euh, en 2019, alors que ce n'était pas encore euh, euh, obligatoire. Et dans tout le travail qu'on fait, mais vraiment depuis la, la création d'outils, on est en permanence, justement, en recherche de produits qui soient le, le meilleur possible pour les consommateurs, notamment avec des certifications sur la traçabilité du champ jusqu'à l'assiette par exemple. Et donc du coup, on est hyper content de ces nouvelles lois et de voir justement de quelle manière on peut les adopter et les mettre en avant pour les consommateurs de la manière la plus transparente possible.
1: Et vous allez mettre sur vos conserves, les, les vous savez, l'éco-score les, les justement avec ABCDE, vous allez l'avoir déjà C'est le Nutri-score qu'on a déjà, uh, voilà, uh, qu'on
2: a mis en place très tôt hein, en 2019 et qu'on a sur l'ensemble de nos produits, sachant que tous les produits euh, sont Nutri-score A, euh, à part euh, le ketchup et les pestos qui sont euh, des, des petits produits chez nous, euh, mais sinon tous nos produits elles sont Nutri-score A.
1: Une autre question aussi concernant vos agriculteurs, vous travaillez avec 800 agriculteurs, comment vous faites pour mesurer et suivre l'amélioration justement de leurs pratiques et de leurs impacts Parce que vous êtes là, on va en parler juste après, de réduire l'empreinte hydrique également carbone. Vous avez un partenariat avec l'ONG, le VVF en Italie, vous êtes italien depuis maintenant 12 ans. Comment ça, comment ça se passe ce travail justement avec vos agriculteurs partenaires
2: alors, les agriculteurs, on les intègre dans l'ensemble de nos projets et notamment bah, dans le cahier des charges qui est euh, du coup bah, écrit par euh, Mouti et qui permet de travailler ou pas euh, avec l'entreprise. Euh, et notamment bah, tout le partenariat qui a été euh, mis en place avec WWF et qui euh, mesure notamment l'empreinte hydrique et l'empreinte carbone. Il y a des choses qui ont été mises en place, euh, notamment par exemple sur euh, la consommation euh, de l'eau euh, au niveau des champs. Comment euh... on
1: fait pour réduire alors de manière très concrète euh la réduction bah, pour... Notamment,
2: il y a des outils euh, qui permettent de mesurer euh, dans la terre à quel moment euh, est-ce que euh, ça vaut euh, le, la peine de, de mettre de l'eau ou pas euh, et qui permet aussi de doser exactement quel est le bon niveau d'eau qui est nécessaire pour ne pas ben, mettre plus d'eau euh, que nécessaire euh, au niveau des champs.
1: Et vous vous êtes donné des objectifs de réduction donc, euh, de cette empreinte hydrique et carbone avec le VVF Alors, quand on
2: a lancé le partenariat, c'était très tôt parce que c'était en 2010, mm -hmm. donc on était quand même assez euh, précurseur la dessus. Euh, ce qu'on s'était fixé comme objectif, c'était de baisser notre empreinte hydrique de 3% et au final, elle a été baissée entre 2010 et 2015 de 4,6%. Ça
4: représente 1 combien de litres
2: Un milliard de litres d'eau qui ont été économisés entre 2010 et 2015, sachant que derrière, bah, ces, ces litres ils sont économisés encore d'année en année et on continue à faire beaucoup de progrès euh, là-dessus. Notamment en ce qui concerne nos usines, euh, où euh, maintenant, on utilise plusieurs fois euh, L'eau à chaque fois euh, dans les usines euh, pour pouvoir justement. Et euh, voilà, j'ai une question recycler. avec le, justement
1: le réchauffement climatique. On n'arrête pas d'entendre que c'était l'été le plus chaud ou alors le mois le plus chaud, ça n'arrête pas. Euh, comment on fait quand effectivement il y a, y a des, des, des pics de chaleur euh, quand on doit cultiver des tomates Parce que on reste en Europe et on a vu des pics de chaleur. Au niveau de la consommation d'eau, ça se passe comment
2: bah, La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que toute la partie euh, culture de la tomate, elle est sur plusieurs semaines et sur plusieurs mois. Euh, et la tomate, elle est récoltée à partir du 20 juillet. Et typiquement, à peu près, et typiquement le fait que là, il euh, y a eu euh, bah, moins d'eau, la, la récolte a commencé un peu plus tôt euh, dans l'année. Après, il y, y a des périodes où effectivement, bah, il, on est obligé d'arroser plus. Ouais, y a des euh, pics de consommation. Euh, voilà, quand il euh, n'y a pas de pluie. Mais en général, c'est quand même, heureusement, euh, un peu bah, moyennisé au global euh, sur, une, sur une récolte.
1: – Kevin Brich, vous avez des questions, je crois, aussi ouais. sur, autour des accords de Paris <rire>
3: <rire> ?– Oui, en effet, sur le sujet du, le sujet du carbone, euh, et d'ailleurs sur le sujet de l'eau aussi, c'est qu'un chiffre important souvent à retenir pour un consommateur ou, ou pour un citoyen, c'est qu'en fait 75% de l'impact d'un produit prêt à consommer se situe au niveau du champ. Donc on aura beau parler de local, de supply chain, de, euh, de zéro déchet par exemple, etc. C'est vraiment au niveau du champ qu'il faut agir. Euh, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que vous avez fixé des objectifs vraiment, sur le, la baisse des émissions de carbone. On a vu qu'en 2020, finalement, bah, ils ont un peu remonté. Euh, en l'occurrence, en France, on on a fixé comme objectif de baisser de 20% pour 2030 euh, avec la stratégie nationale bas carbone jusqu'aux nos émissions, moins 50% sur l'agriculture, évidemment, en moins 50% en 2050. Euh, comment est-ce que vous allez faire pour les atteindre, on va dire de manière euh, concrète Parce qu'on voit que ce n'est pas si simple de faire la stratégie des petits pas. Est-ce que vous avez même des réflexions vis-à-vis -vis du modèle économique de l'entreprise avec vos producteurs, diversifier les cultures, etc.
2: Alors, euh, en tous les cas, il euh, y a un gros travail qui est fait au niveau des usines. On a trois usines euh, dans le groupe. Euh, et il y, y a beaucoup de choses qui sont mises en place, euh, notamment, par exemple, pour récupérer euh, euh, la vaporisation de l'eau, euh, la vapeur d'eau condensée, euh, pour euh, travailler autour de, de l'évaporisation. Enfin, et ça, c'est quand même une grosse partie de notre consommation, forcément, de, 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 de CO2. Et après, en plus de ça, on travaille aussi, évidemment, sur le stockage de nos produits et sur le transport. On a décidé d'avoir des entrepôts qui sont à moins de 10 km des usines, par exemple, ce qui permet aussi de limiter considérablement le transport. Et il y a tout un travail à faire avec nos transporteurs. En plus de ce que je vous disais avant, tout le travail qui est fait vraiment en collaboration avec les agriculteurs, Agriculteurs pour les aider à optimiser ces points d'année en année. On travaille vraiment en partenariat avec eux sur l'ensemble de ces points.
1: Alors il y a chez Mouti, parmi vos engagements, vous parlez de certification zéro résidu de pesticides. Alors euh, voilà, qui la délivre Et puis parce que vous revendiquez également des tomates pelées
2: 100% italiennes, donc sans résidu de pesticides et donc sans OGM, mais ce n'est pas pour autant du bio alors, en fait, chez Mouti, on a euh, décidé de lancer effectivement une euh, démarche sur le zéro résidu pesticide. Euh, notre vision des choses, c'est qu'à terme, euh, la, la gamme standard de produits Mouti devrait toute être zéro résidu pesticide. On est convaincu qu'il y a une attente des consommateurs euh, là-dessus. Euh, c'est ce que je vous disais dans la, dans la raison d'être. On veut que les consommateurs euh, voilà, mangent plus sainement, mangent mieux. Euh, et donc, notre vision, c'est euh, d'emmener toute la gamme vers du zéro aux résidus pesticides. C'est un processus qui est très long, euh, qui est compliqué euh, à mettre en place. Là encore, euh, on travaille... Est-ce que vous
1: soutenez Il y a des investissements euh, pour justement que vos agriculteurs permettent de faire des mutations, de se transformer et d'arriver sans résidus pesticides ou même en bio, non Parce que ça ne veut pas être forcément dire bio. Hein.
2: Non, on a une gamme bio a été lancé en 2016 euh, qui est vraiment une gamme spécifique et puis on a nos produits euh, aujourd'hui euh, mouti la gamme classique et là on vient d'arriver avec une gamme zéro résidu pesticides d'une manière générale on rémunère nos agriculteurs 13% de plus que la moyenne du marché euh, pour avoir euh, du coup des produits de qualité et, et que se passe-t-il des tomates qui ne sont pas conformes qui ne sont pas premium qui
1: ne vont pas correspondre à vos critères parce qu'on le rappelle vous, vous êtes tout de même sur de la tomate premium. Qu'est-ce qui se passe pour les autres tomates
2: Alors, nos agriculteurs, ils savent très bien qu'on a un cahier des charges qui est tellement euh, exigeant qu'ils ne pourront pas vendre toutes leurs tomates euh, chez Mouty. Donc, du coup, ils arrivent toujours... En priorité, proposer les tomates à Mouti parce qu'ils savent très bien qu'ils vont les, les vendre les plus chers et que c'est vraiment Mouti qui cherche la qualité. Et par contre, les tomates qui ne seront pas acceptées par Mouti, ce n'est pas une découverte. Hein. Les agriculteurs ils connaissent très bien quels sont les Donc critères ils ont le droit de et vendre. ils vont les vendre euh, à, à quelqu'un d'autre. On n'a jamais un agriculteur qui vend 100% de sa production à Mouti parce que justement, on veut éviter cette dépendance euh, dans la mesure où euh, on n'achètera pas les tomates qui ne sont pas d'assez bonne qualité. Kevin Brich
3: euh, ouais, du coup j'ai plusieurs questions euh, avec euh, tout ce qui est exposé là. Et d'ailleurs bravo parce qu'en effet, c'est vrai que quand on lit vos rapports RSE, etc., on voit qu'il y a des objectifs qui sont fixés, euh, il y a une vraie démarche transparente, on arrive à trouver de l'information, euh, c'est assez riche. Ce qui est intéressant, c'est justement, vous travaillez avec WWF, euh, et en l'occurrence, on a sorti une étude en France, en tout cas euh, l'année dernière, qui montrait et qui met en avant qu'en effet, malheureusement, les différents labels actuellement sur le marché euh, avaient des impacts sur l'environnement et la société relativement faibles, et notamment le groupe des labels autour des ce qu'on appelle la haute valeur environnementale, donc, et dans laquelle fait partie zéro résidu de pesticides, euh, voilà, des impacts assez limités, notamment sur, enfin, voilà, en fonction des sujets su 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 d'impact de, de l'eau, etc. Pourquoi du coup, avoir choisi un label un peu plus ambitieux Et pourquoi même, finalement, pas aller plus loin que ce zéro résidu de pesticides, qui est finalement une très bonne première étape mais, euh, qui, qui, qui est qu'une première étape à priori, plus de philado, <rire> ah,
2: enfin, je pense que enfin, vous dites tout c'est-à-dire qu'on peut toujours aller plus loin euh, je pense que ça fait partie de, de l'entreprise dès sa création euh, même il y a 120 ans euh, et, et évidemment il va falloir qu'on qu aille de, de plus en plus loin alors nous on a choisi un, un, une certification extérieure avec un organisme qui s'appelle mmh. DNV pour le zéro résidu pesticide euh, parce que c'est un, un, un organisme qui est réputé et, et qui dans lequel on pensait que c'était une bonne certification mmh. euh, notre enjeu majoritaire ça va déjà réussir à passer l'ensemble de la production à part le bio euh, sur cette partie zéro résidu pesticide on pense que ça sera déjà un pas euh, vraiment hyper important euh, à la fois euh, bah, pour les consommateurs et, et, et pour mieux manger et, et pour notre planète euh, et après derrière euh, je pense qu'effectivement on pourra aller euh, plus loin euh, sur, euh, sur plein d'autres items mmh. et il ne faudra pas euh, s'arrêter là euh, concrètement mmh.
1: Et moi, j'avais une question pour terminer euh, l'émission, enfin, en tout cas cette partie concernant le gaspillage alimentaire. Hein, on ne peut pas ne pas le citer. Cela représente 30% tout de même de la production euh, agricole mondiale hein, au niveau de l'agriculture. Et un milliard de personnes souffrent de malnutrition. Euh, Qu'est-ce que vous faites pour contrer effectivement le gaspillage alimentaire qui est surtout euh, visible en amont Ce n'est pas forcément quand on ouais. arrive chez la ménagère, chez le consommateur et qui jette à la poubelle. Ça se passe surtout mmh. sur le champ, dans les champs.
2: Alors, euh, on a de la chance d'exploiter déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de la tomate dans les différents euh, produits euh, qu'on fait. Après, évidemment, il euh, y a des déchets, il y a à peu près 10 000 tonnes par an de déchets. Soit, voilà, 30% de la production alimentaire est jetée dans le monde, hein, c'est ça,
1: 30% ouais. de la production agricole.
2: Et euh, nous, on arrive à recycler 81% de nos déchets, donc c'est quand même plutôt euh, un nombre important, notamment via de l'alimentation animale et euh, aussi pour des cosmétiques. Kevin Brèche, une dernière question
3: euh, Oui, euh, en effet, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le sujet de l'eau, on vous parle un peu de déchets, etc. Il y a peu de choses qui sont mises en avant sur le sujet de biodiversité, par exemple, sur le sujet de, des sols, qui est un enjeu critique dans le monde agricole, évidemment, parce que c'est le, le cœur de, de la machine, on va dire. Euh, Qu'est-ce qui est mis en place, que vous mettez en place concrètement sur le terrain, et comment est-ce que vous faites pour que vos agriculteurs en fait, les inciter, les accompagner dans cette démarche de progrès pour améliorer les impacts biodiversité, sol
2: Alors Au niveau des sols, euh, on travaille beaucoup avec eux sur justement la rotation des sols, la mise en jachère et tout l'accompagnement mmh. pour justement euh, essayer d'enrichir euh, les sols euh, des agriculteurs. Euh, en fait, chaque année, on a un prix, on a des incentives et des prix euh, avec des montants qui sont importants, qui sont redistribués aux, aux agriculteurs et qui leur permettent d'investir euh, justement euh, dans leur champ euh, pour euh, voilà, améliorer les mmh. choses euh, et au niveau de la biodiversité on a notamment un gros projet en ce moment sur de la plantation d'arbres euh, pour essayer de, la justement de, voilà, de, de refavoriser la biodiversité
1: merci beaucoup il est temps d'entendre les questions de notre débriefeur de la semaine
0: bfm business objectif raison d'être le débrief
1: et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir un ingénieur euh, agroalimentaire, également auteur, Christophe Brusset. En plus, vous y connaissez bien en bio, je crois. Bonjour Christophe et bienvenue.
0: Bonjour Cyril et bonjour à votre invité. Alors effectivement, je, je connais bien la tomate et vous me faites un, un grand plaisir que de m'inviter pour cette émission.
1: Alors allez-y, que pensez-vous des engagements de Mouti et surtout quelles sont vos questions pour la directrice générale de Mouti France, bien. Sophie Badeau
0: bah, écoutez, comme vous le disiez, je connais, je connais, je connais très bien ce domaine puisque j'ai acheteur de contournées de tomates pendant, pendant une dizaine d'années pour un gros fabricant de ketchup et mes études ont été, fait, été payé, financées en partie par euh, mon travail d'été comme euh, agréeur de qualité tomate dans une conserverie de tomates. Donc vous voyez, c'est un, un produit que je suis depuis très très longtemps. Alors effectivement, Muti, j'ai vraiment écouté avec beaucoup d'attention les explications de, de, du, du DG France et on peut effectivement constater que Muti est un excellent élève concernant la politique de respect des sociales et euh, environnemental dans l'industrie de la tomate. Cependant, je me pose la question de savoir, ces exigences ont un coût, et puis j'ai entendu effectivement que les producteurs de tomates étaient payés 13% en plus chez Multi par rapport à certains confrères, euh, et en ces temps d'inflation, puisque c'est ce qu'on ce qu entend en permanence et puis on voit les prix qui augmentent dans les supermarchés, je voulais savoir si les clients étaient au rendez-vous et si les clients étaient prêts à suivre pour cette qualité
2: Merci Christophe. Sophie Alors c'est une, une très bonne question. Vous avez complètement raison. On a un produit euh, qui est euh, assez premium euh, en proposant euh, cette qualité. Aujourd'hui, euh, on a un positionnement euh, qui est euh, un peu plus cher euh, que, que d'autres marques et que la moyenne euh, du marché. Euh, la demande, elle est euh, tout à fait là. Euh, on, on a euh, la chance d'avoir euh, voilà une figale qui est en croissance euh, à deux chiffres euh, d'année en année euh, depuis sa création. Euh, maintenant, évidemment, euh, euh, on arrive dans un contexte qui est complètement euh, différent, euh, où euh, bah, tous les prix euh, vont augmenter. Euh, on pense que le consommateur a quand même envie euh, de, de mettre un, un tout petit peu plus pour avoir ses produits euh, de qualité. Euh, mais c'est sûr que euh, tout le monde, je pense, a une inquiétude face à la réaction des consommateurs dans ce, ce contexte d'inflation. Christophe, on
0: continue avec vous D'accord, très volontiers. Écoutez, j'ai connu la, la glorieuse époque de l'industrie de la tomate française et italienne au début des années 2000. Et j'ai vécu entre, alors je ne sais plus quelle année précisément, mais entre 2000 et 2010, l'arrivée la, fracassante de la tomate chinoise et de, la, et de sa mauvaise réputation. Euh, je ne sais pas si vous avez lu le, le, le livre de Jean-Baptiste Mallet, « L'Empire de l'or rouge euh, ». Et je voulais savoir si vous aviez souffert vous en tant que fabricant italien de cette arrivée de, 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 de cette nouvelle concurrence en fait et comment Muti, et plus globalement l'industrie italienne et européenne peut-être se démarque par rapport à ce concurrent très agressif
2: alors je pense que nous on a la chance d'être vraiment une entreprise familiale qui a 120 ans qui est ultra leader en Italie et que on a une vraie force de la marque euh, qui fait que quand les gens connaissent l'outil, ils n'ont aucun doute euh, sur le fait que c'est du 100% italien euh, et qu'il n'y euh, a aucun débat sur la provenance de nos tomates. Euh, par contre, ce qui est sûr, euh, c'est qu'il euh, y a d'autres marques où ce n'est pas le cas, euh, avec d'autres marques dont euh, voilà, la tomate a pu euh, venir ou euh, vient de Chine. Et donc, du coup, par rapport à ça, nous, on, on pense qu'on a un espèce de devant D'explication d'explications, justement, euh, aux consommateurs euh, pour bien leur expliquer bah, la provenance euh, de nos produits et euh, bah, les spécificités euh, de Mouti euh, par rapport euh, à d'autres produits sur le marché.
1: Merci beaucoup. Et dernière question pour vous, Christophe
0: D'accord, très bien. Bah, écoutez, j'ai discuté il y a quelques temps avec un, un de vos confrères, quelqu'un que je connais depuis très longtemps pour avoir été client chez lui de nombreuses années, et il m'a fait une très bonne propagande de, son, de sa certification EPD. Donc euh, EPD, j'ai noté, c'était Environmental Product Declaration. En fait, c'est-à-dire le, le suivi du cycle de vie du produit, et ça les, incit, ça les a incités dans son entreprise à mettre en place notamment des, des, des cycles de récupération de chaleur, des, 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 des machines plus performantes. Et je voulais savoir, et ça reprend aussi un petit peu la, la question que vous avez posée, Kevin Bich, euh, sur le, votre désir d'aller plus loin dans les certifications et peut-être cette certification EPD
2: alors, je ne connais pas le positionnement du groupe sur cette certification-là euh, précisément. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup de certifications et qu'on est toujours à la recherche euh, de la certification euh, qui va, bah, quelque part, euh, voilà, rassurer euh, le plus possible euh, autour de, de tout ce que fait euh, la marque. Euh, donc, ce que je peux vous répondre, c'est que je suis sûre qu'on en aura d'autres et qu'on aura d'autres projets autour de ça. Et vous non allez non, creuser que, en interne, Est-ce que ça sera celle-là ou pas Je ne peux pas vous dire.
1: Une, une dernière question Christophe
2: non non non
0: très bien j'en je, parlais simplement puisque effectivement j'ai eu la chance comme j'ai travaillé assez longtemps dans l'industrie d'avoir quelques, quelques contacts et puis d'avoir gardé quelques amis et c'est vrai que c'était une des certifications que je ne connaissais pas ou que je connaissais mal dont on, en, on va parler parlé tout récemment mais, mais... Bravo, bravo Muti effectivement j'ai vu, vu également votre site je vous connaissais un peu de réputation et, euh, et ça fait plaisir de voir, de voir effectivement les bons élèves réussir
2: Merci beaucoup. Écoutez, merci
1: beaucoup Christophe Brousset pour ce débrief. Merci à vous. Et il est temps de passer aux questions des internautes.
0: DFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes.
1: Bien évidemment, comme chaque semaine, j'accueille ma consorte, ma comparse, Rebecca blanc louche pour les questions des internautes, pour Sophie Bado cette semaine.
4: Bonjour, bonjour Cyrielle. Et on commence cette semaine avec Fabien euh, qui vous demande comment innover quand on fait de la tomate en conserve
2: Très bonne question. C'est une bonne question. <rire> euh, alors, on peut innover euh, via le, le type de tomate euh, notamment par exemple on a une tomate qui s'appelle la tomate d'Aterini qui est naturellement euh, sucrée euh, et qui permet voilà, de proposer euh, d'autres variétés et puis après on a des innovations beaucoup plus euh, rupturistes, on a lancé des pestos euh, à base de tomates euh, par exemple ou des sauces tomates cuisinées euh, avec une sauce tomate euh, au basilic, euh, à l'olive donc on a quand même euh, la possibilité euh, d'avoir euh, des innovations sympas pour nos consommateurs
1: mais pas dans l'éco-conception de, des boîtes de concert par exemple
2: euh, alors les produits les tomates d'atterrigny, par exemple, c'est en boîte de conserve. Et après, les autres, les pestos, les sauces tomates, c'est en bocal en verre.
4: On continue avec Laurent. Muti vient de la capitale gastronomique mondiale Parma. Quelle est la différence pour Muti entre une conserve de tomates bio et une conserve de tomates qui ne l'est pas
2: alors la, la manière de produire le bio, elle est différente, elle se situe surtout au niveau des pesticides, où les produits bio, c'est des pesticides naturels uniquement euh, qui sont utilisés, euh, alors que les produits bah, euh, classiques, il euh, y a des, des pesticides chimiques, euh, une liste qui est validée bien sûr par l'Union Européenne, euh, qui est utilisée. On continue.
4: poursuit toujours avec Laurent. La tomate en conserve a-t-elle un rôle majeur à jouer pour nourrir l'Afrique et en particulier l'Éthiopie On a toujours des questions très pointues. De Laurent, <rire> il est très exigeant. Euh,
2: alors, je ne saurais pas vous répondre spécifiquement sur les attentes en Afrique. Ce qui est sûr, c'est que les produits qui sont en conserve, l'avantage, c'est qu'ils sont bah, faciles à conserver et faciles à transporter. Donc, on est présent aujourd'hui dans plus de 100 pays euh, dans le monde. Euh, donc ça, c'est déjà euh, et une sont chance.
4: Et quels sont justement les autres bienfaits de la consommation de tomates en conserve C'est la dernière question de Laurent.
2: Euh, alors, il y a beaucoup de bienfaits euh, à la consommation euh, de, de la tomate. Il euh, y a notamment... Euh, qui est du... un fruit. Qui est un fruit, Rakelons exactement. <rire> euh, qui, euh, notamment, il bah, y a beaucoup de lycopène, qui est un antioxydant euh, assez euh, puissant. Euh, et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que quand on fait cuire de la tomate en conserve, le lycopène a un effet qui est encore plus fort. Euh, donc, c'est un, un point positif. Et puis après, il y a pas mal de vitamines, de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine E, euh, et puis c'est source de potassium et de cuivre, par exemple
1: eh bien écoutez, malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission, même si on avait encore beaucoup de, de questions pour vous. Merci infiniment, Rebecca, merci pour vous. les questions des internautes. Et surtout, merci à nos internautes qui sont assidus chaque semaine pour notamment des questions aussi exigeantes. Merci Ecofarms avec son président Kevin bridge Merci infiniment Sophie Bado d'avoir répondu à nos questions en tant que directrice générale de Multifrance. Et puis bien évidemment, un autre débriefeur, Christophe Brusset. J'espère que ça vous a plu, que vous en savez davantage sur l'histoire et les bienfaits de la tomate en conserve. Je vous souhaite une très belle soirée et puis rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Merci.
4: BFN
0: Business. Objectif, raison d'être.